0: 10 minus 90 seconds in counting. All systems are good. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is Save the Earth de podcast. Mijn naam is Lenny Tamerus. In elke aflevering ontmoet ik een van de mensen rondom de theatershow Save the Earth. Ik ga op zoek naar hun motivatie, hun ideeën en naar de mooie verhalen achter de show.
1: Ik denk dat het idee van van opwekken van windenergie met vliegers... dat dat uiteindelijk de grootste impact gaat geven op op onze aarde eigenlijk.
0: Vandaag spreek ik met Joep Breuer. Hij werkt voor Kitepower. Een duurzaam initiatief waarmee Wubbe Okkels begon als vakgroep binnen de TU Delft... en dat intussen als start-up op eigen benen staat...
1: Dit zijn 40 vierkante meter. Volgens mij is die van 10 bij 4. En als die. hebben een ronde vorm, zeg maar, dus van tip tot 10 meter. Maar over de lengte is hij nog een beetje groter.
0: Maar nu zie ik hier een, 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 een mooie vlieger liggen. Die hier en daar een beetje, volgens mij, geplakt is uh, zelfs. Hoe haal ik hier elektriciteit uit?
1: Uh, het werkt als volgt: We hebben de vlieger. En die laten we niet zomaar stilstaan in de lucht. Die bewegen we door de lucht. Met behulp van een kleine stuurrobot eigenlijk. En op het moment dat we dus die bewegen door de lucht, we vliegen figuren van acht. Eh, daardoor vliegen we sneller dan de wind. Dus we laten de vlieger verschrikkelijk hard trekken. En die vlieger zit met een hele grote lijn onder aan een lier vast. En eh, op het moment dat er getrokken wordt aan de lijn, wordt daardoor de trommel van de lier in beweging gezet. Gaat die draaien. En daarmee die zit vast in een dynamo. En daarmee produceren wij elektriciteit.
0: Hoeveel elektriciteit kan één zo'n vlieger opwekken?
1: Uh, Uiteindelijk mikken wij nu om een systeem van iets van 100 kilowatt. En die zal over het jaar genoeg energie produceren. 150 huishoudens. Deze 40 kilometer nog niet, die is nog een beetje klein. Maar waarschijnlijk met het dubbele hebben we genoeg. Maar we mikken als eerste op uh, afgelegen markten. Dus op plaatsen waar nu eigenlijk geen elektriciteit is. Waar ze dieselgeneratoren gebruiken. En daarmee kunnen wij dus diesel besparen. En wat voor plaatsen moet ik dan denken? Uh, nou, Afgeleven gebieden zoals bijvoorbeeld eilanden. We kijken al naar de Kribische eilanden. Zijn, uh, maar ook de waddeneilanden zijn mee in gesprek.
0: Um, en ik had begrepen dat um, ook Defensie en uh, vluchtelingenkampen mogelijke opties voor jullie zijn?
1: Ja, anderhalf jaar geleden hebben we een project met Defensie gedaan. En uh, ja, dat zou ook zeer interessant zijn, omdat voor hun natuurlijk de diesel heel erg duur is. Hè. Zij moeten niet alleen de diesel kopen in afgelegen gebieden, maar ze moeten het ook nog transporteren door gevaarlijke gebieden. Dus elke diesel die zij kunnen besparen is heel wat waard.
0: En hoe weet je nou of deze werkt, of die doet?
1: Uh, wij testen nu bijna elke week. Uh, dus deze heeft al heel wat vlieguren gemaakt, heeft ook al wat meegemaakt. Uh, daarom is die op enkele plaatsen gerepareerd.
0: Breken die touwen wel eens?
1: Uh, nee, dat hebben we eigenlijk nooit gehad. Uh, de touwen zijn van uh, dynema. Dynema wordt ook gebruikt in kogelvrije vesten. Een van de sterkste materialen die er is. Uh, en we zorgen natuurlijk dat op al onze onderdelen... wij een bepaalde veiligheidsfactor erbij hebben. Hij is dus veel sterker dan het eigenlijk zou moeten zijn.
0: Oké, okay, nou, uh, ik zou zeggen test hem maar even. Dan, uh, dan weet je of hij uh, dadelijk de deur uit kan.
1: Ja, ik zal hem nog even... Uh, klein beetje opblazen. We controleren altijd of die lucht dicht is uh, en dan de touwen nalopen en dan kan die dadelijk ingepakt worden.
0: Nu ben jij hier begonnen als uh, student hè, bij uh, Kite Power.
1: Ik heb ondertussen wat anders gedaan, ja, maar uiteindelijk ben ik als uh, student bij Wubble begonnen, ja, tien jaar geleden.
0: En uh, Wubble Okkels die heeft altijd al wat met vliegers gehad, hè? Ken jij het verhaal hoe hij op uh, Kitebauer is gekomen?
1: Nou, hij heeft een keer op het strand gestaan. Volgens mij heeft hij een keer zijn hand opengehaald aan een wiegellijn. Uh, en daardoor een flinke schaafwond opgelopen. En toen gedacht: Nou ah, ja, daar zit zoveel energie in dat apparaat. Daar moet ik toch iets mee kunnen. En toen heeft hij dat verder gedacht en heeft dat omgezet in nou, uiteindelijk waar wij, wij mee nu mee bezig zijn.
0: Uh, je zegt het al hè, Wubbo die uh, werkt hier zelf ook. Die heeft de hele onderzoeksgroep eigenlijk opgezet.
1: Uh-huh. Waar zat hij? Uh, hij zat, zijn, zijn kantoor was enkele verdiepingen lager. Maar, zeg maar op de bovenste verdieping, uh, waar je eigenlijk met de lift niet komen, kunt komen, maar met een uh, trapje. Dat was het, het lab eigenlijk, het kite lab zoals we dat noemen. Uh, waar uh, ja, wij als student en ook hij uh, um, ja, alle vliegers uh, bij elkaar maakten en het een onderzoek deed.
0: Kunnen we daar even kijken? Maar natuurlijk. En dan zelfs een uh, klein onhandig trapje. Ja. Op, het is echt uh, het is helemaal weggestopt dit.
1: Ja, maar dat is het mooie. Hè? Maar dat is een soort, uh, het was een soort loze ruimte en we hebben daar de potentie van in gezien. En hier wordt er dus al ja, meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar uh, vliegerenergie. En wat een fantastisch uitzicht
0: uh, hebben jullie hier. Ga je dan die kites ook hier testen?
1: Nee, hier is het uh, terrein eigenlijk niet zo geschikt. Wij testen vaak, uh, of op het strand, daar doen we vaak kleine testen. Gewoon kijken, de eerste test van de vlieger op de vlieger netjes vliegt, omdat je daar hele mooie wind hebt. En onze hoofdtestlocatie is eigenlijk voormalig vliegveld Valkenburg uh, bij, bij Katwijk.
0: En waarom wilde Wubbo deze ruimte juist zo graag hebben?
1: Uh, nou, op het een ene dat, hij hier, uh, wat, ja, dat dit, deze ruimte relatief mooi is en ver niet gebruikt was. En tweede is, we zitten hier net onder het dak. En we wilden eigenlijk graag een testlocatie hebben die bij de faculteit was. En uiteindelijk heeft hij twee torens uh, op het dak laten zetten. Om met het idee om tussen tussenvliegers te testen. En dat is ook uh, verschillende keren gebeurd.
0: Maar dat doen jullie nu niet meer?
1: Uh, nee, uiteindelijk bleek dat uh, ja, het dakopvlak dus toch relatief smal en er zitten toch nog wel luchtstromen rondom het gebouw heen die niet ideaal waren. De wind is eigenlijk beter om naar het strand te gaan, dus konden kon we daar betere testen uitvoeren.
0: En hoe was het om onder uh, of met Wubbo te werken?
1: Nou, als student had ik natuurlijk niet dagelijks contact met hem, maar om de zoveel tijd wat, wat, wat bespreking met hem. En, en het was duidelijk dat hij een, een, een visioneer was. Hij keek zeg maar, veel verder dan uh, de meeste mensen. En nu zie je dat tien, misschien vijftien jaar later, dat er echt een hele industrie is ontstaan. Uh, er zijn al meer dan veertig instituten, bedrijven, universiteiten over de hele wereld met deze technologie bezig. Uh, er hebben grote bedrijven geïnvesteerd, Een van de grootste is Google. En ook buiten dat, bijvoorbeeld het Superbus project, veel mensen hebben hem toen voor gek verklaard. Uh, maar als je nu kijkt... de elementen die daarin zaten... zoals het, het, het met je mobiel... het bestellen van die superbus... Nou, dat heet tegenwoordig Uber. Uh, met een speciale hoog, hoge snelheidsbaan... een snelle verbinding tussen steden hebben... Nou, dat zou je ook kunnen zien in de Hyperloop van Elon Musk. Dus dat soort ideeën... en natuurlijk elektrisch rijden... autonoom rijden zeg maar... dat waren allemaal ideeën die al in die superbus zaten. Ik moet eerlijk zeggen... Ik vond zijn ideeën af en toe ook een beetje ver gegrepen. Je hebt hem wel eens voor gek verklaard eigenlijk. Uh, en, en niet direct, maar wel mijn, mijn vraag, gezonde vraagtekens erbij gezet. Hè? Dat is als, als, wat als je als onderzoeker moet doen. En uiteindelijk ga je dingen uitproberen en, en je ziet dat dingen werken. Dus
0: hij heeft heel veel van de ideeën waar jij je vraagtekens bij zette, die klopten wel degelijk.
1: Ja, misschien niet in de vorm zoals hij die oorspronkelijk bedacht had. De Superbus is natuurlijk geen waarheid geworden. Uh, Kitepower wel. Uh, Maar je ziet wel dat heel veel van zijn zijn ideeën... in in andere plaatsen uh, tot werkelijkheid zijn gekomen.
0: Hoe ver was Kitepower toen hij in 2014 overleed?
1: Uh, Toen stond de wrakgroep natuurlijk niet meer onder zijn leiding. En toen hij overleed waren ze inderdaad op het punt dat de vlieger automatisch zijn achtjes kon vliegen. Maar nog niet uh, ja, het volledig automatische wat we nu hebben. En ook nog niet de krachten waar wij nu... Uiteindelijk moeten wij natuurlijk heel veel meer energie opwekken. Uh, maar de demonstratie dat het concept werkte, dat stond toen wel uh, vast.
0: Wat betekende dat voor hem, denk jij?
1: Ik denk dat hij misschien alweer heel veel verder aan het kijken was wat mooi, deze is afgetikt. Uh, en nu, en dan. Want zo was die wel. En Joost Okkels, die volgt jullie nog
0: steeds, uh, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb er inderdaad een paar keer mogen ontmoeten. Uh, hele aardige dame, moet ik zeggen. Uh, ik denk de laatste keer dat we haar gezien hebben, is het project op de Afzijdijk. Hij heeft ook ergens een keer in een video gezegd van, nou, ik zou het heel, heel mooi vinden dat op de Afzijdijk vliegers energie zouden opwekken. En dat project hebben wij afgelopen... Winter gedaan. Samen met uh, Daan En Daan Rozengaarde heeft daar een, een, een lichtgevende lijn aan toegevoegd. Zeg maar. Wat je eigenlijk zag. was uh, gekromde lijnen die de lucht in gingen. Groen, groen licht. Maar omdat de vlieger natuurlijk zijn patronen van acht vliegt. dansten deze lijnen op en neer. Ja, prachtig. Nu was
0: de ambitie van de producent van de theatershow Save the Earth. Hè, over uh, wubben, en duurzaamheid. Het was heel hoog in het begin. Die wilden een CO2-neutrale theatershow maken. En het idee was dat jullie vliegers de energie daarvoor zouden opwekken. Waarom hangen jullie vliegers nu niet boven de theaters?
1: Uh, we zijn eigenlijk nog net niet op dat punt dat wij dus met een hoog genoeg betrouwbaarheid deze energie kunnen leveren.
0: Dan wordt het ineens donker in de
1: zaal tegen zitten. Nou, dat niet. We hebben natuurlijk altijd een energiebuffer uh, met batterijen die de energie op kan slaan. En de tweede is vaak een, een locatie. Een moment vanuit de veiligheid nog een beetje ruimte rondom de vlieger nodig. En we moeten ook een vergunning aanvragen voor het gebruik van de luchtruim. Uh, en dat was waarschijnlijk op de verschillende locaties uh, eens ingewikkeld geweest. Um, maar ik weet dat uh, Wubbel wel een keer met onze vliegers een concert voorzien heeft van de energie.
0: In de nabije toekomst kun je je voorstellen dat een theatershow die op een vaste plek staat, zoals het, Scheveningen, het Theater in Scheveningen of bijvoorbeeld het Soldaat van Oranje op Valkenburg, dan is niet uit te sluiten dat wij binnenkort daar zitten en dat de energie door kites wordt opgewekt.
1: Wij zijn nu hard aan het werk om te kijken of we een, een vaste verbinding krijgen, kunnen krijgen tussen ons testsysteem en de gebouwen zeg maar, die bij Valkenburg liggen. Onder andere dus waar de musical uh, Zodat van Ranje uitgevoerd wordt. En uh, ja, we hopen dus dat we eigenlijk op korte termijn onze energie aan het net kunnen leveren. Op een moment maken we er uh, warmte van. Dus we hebben een hele grote barbecue. En uh, ja, we kunnen de energie nog niet kwijt. Zullen
0: we een hele grote barbecue?
1: Nou, we hebben een hele grote apparaat wat warmte maakt. We noemen het de barbecue.
0: Ik denk, ik zie jullie al echt barbecue op die energie, maar dat was het dus niet.
1: Nou, wij maken vaak wel, uh, voor de lunch hebben we een kleine pizza oven. En die uh, maken we dus met vliegerenergie, maken wij pizza's voor lunch. Lekker? Ja, zeker. Wat voor pizza? Uh, Nou, van alles nog wat. We hebben enkele Italianen in dienst en die hebben natuurlijk de fijne kunst van het pizza maken wel in de vingers.
0: En wat wordt je volgende stap?
1: Uh, Nou, kite power tot een commercieel succes brengen. We gaan eerst uh, natuurlijk het kleine systeem in de lucht brengen. En daarna gaan we dus steeds groter. En uiteindelijk willen we dit soort systemen op zee zien.
0: En wanneer wordt mijn energie opgewekt met een kite?
1: Ik denk dat, dat, nog wel, uh, dat we misschien nog wel vijf tot tien jaar nodig hebben.
0: Dat vind ik eigenlijk wel snel. J- Jij vindt het ver, geloof ik. Maar ik denk, nou, dat valt wel mee. Uh. Ja.
1: Nou, maar we hebben natuurlijk al een hele reis gemaakt, hè. Ik ben twaalf jaar geleden afgestudeerd. Maar daarvoor had we dit idee al. of bestond dit idee überhaupt al. Uh, en we hebben dus al heel veel gedaan. En nu is het kwestie om de laatste stapje te maken. naar een, een commercieel systeem.
0: Wordt Wubbe ook ons nog gemist binnen de vakgroep?
1: Um, nou, ik zeg niet alleen binnen de binnen vakgroep. maar ik denk vooral in de industrie. Zoals gezegd, was hij een, een voortrekker. Hij heeft onder andere ja, deze industrie aangejaagd.
0: Denk je dat dit een van zijn belangrijkste bijdragers geweest is in zijn leven?
1: Voor mij wel. Ik weet niet of dat voor de wereld al heel uh, um, zo is. Maar voor mij zeker wel. Ik denk dat het idee van, van opwekken van windenergie met vliegers. Dat dat uiteindelijk de grootste impact gaat geven op, op onze aarde eigenlijk. En dat was natuurlijk zijn stokpaardje. We moeten de aarde redden. We moeten lief zijn voor de aarde. En uh, ik denk dat we hiermee met dit project ja, de, de, de het meeste... CO2 gaan reduceren. Dus de meest uh, becijferbare, waarschijnlijk de meest tastbare resultaat.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan in de app waarin je luistert, of door een mailtje te sturen naar safe die urtlt mediaeu Ik lees het graag.